0: Priatelia, ahojte, vítam vás pri novej epizóde biznisového podcastu 24 hodín na úspech a dneska tu mám Miša Trubana. Miša, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Rado sa stalo, ja ďakujem, že si prišiel. A mňa, keď som hovoril kamarádu, že dnes ste tebou nahrávať podcast, tak hneď prvá otázka mi hovorí, že ja všetky Mišove podcasty, musí sa ospýtať jednu otázku, že čo daj, daj, lebo som chcel myslieť niečo zaujímavé, niečo také, že nevšetne, lebo si už si bol vyspovedaný krížom krážnosť rôznych, rôznych, od rôznych podcasterov. A mi hovorí, že čo by robil Mišo, keby keby neexistoval šport. No. Že, no tak to je taká filozofická otázka, ale len, že skúsim. Sľúbil som mu, že sa ho spýtam, tak Tomáš, zdravím ťa. <laughs> Máš tú otázku?
1: Vieš dobrá otázka. Ešte som ju nikto nespýtal, ale že presne asi on to vidí z tých mojich podcastov, že ja s športom všetko možno. pohyma veľmi baví. Dokonca raz ja som mňa niečo podobné moja koučka spýtala, že čo by som robil, keby som nejak ochorel a nemohol sa akože hýbať alebo mal šport, tak to ma úplne že vylákalo, lebo vidím, že ak mi šport fakt, že dodáva energiu a každé ráno, keď idem bežať, alebo keď robím kickbox alebo čokoľvek nové skúšam, že hrozne ma to baví. Ale potom ja mám rád aj taký koncept idoporta, neviem, či ho ty poznáš, taký filozof pohybu, movementu, Dajú sa pozrieť jeho skvelé rozhovory na všetkých platformách. A on je taký, že brutálny extrémista, čo sa týka pohybu. A on úplne rieši, že pohyby aj sedenie, pohyb je aj maličkom. On tak robí rôzne halúze, chodiť dozadu po schodoch a všelijaké akrobatické veci. A tak on je veľmi známy v tej komunite. Takže možno, keby že ten šport ako taký neexistoval, tak by stále existoval pohyb. A nejaký, tak by si si mohol robiť, že športuješ, vieš, že si maličky hýbeš. <laughs> alebo že sa tak mikro, mikro posúvaš. A tak. <laughs> Takže asi by som sa tak, e, tak s tým hral. Ale mne ten šport strašne pomáha, že keď napríklad sa naučím nový pohybový pattern, že v posilke, alebo keď som chodil na crossfit a si sa tam naučil ináč dvíhať činky, alebo nejaké nové pohyby, mne bolo strašne dobré, no mať, že na mozok na druhý deň, alebo večer som taký šťastný odchádzal odtiaľ.
0: Tak ono, je to, je to naozaj tak, že ten šport sa často sklonuje aj v súvislosti s biznisom, lebo my sa budeme dneska baviť primárne o podnikaniu, o biznise a o predaji a ono naozaj ti to pomáha odborovať veľa stresu, naozaj ti to dáva veľa energie, čiže ten šport, často sa používajú rôzne prirovnania zo sveta športu do, do toho biznisu, takže ono určite to má blízko k sebe. To hovorím ja, ako bývali futbalista, ktorí teraz sa skoro... Fakt, že robím tie mikropohyby ináč. Čo si hrával? ja som hrával druhú trédu za
1: Kizisky Glesko.
0: Ja som hrával najvyššiu druhú dorastneneckú ligu v Novom meste nadváhou. A to už ako som vtedy chodil a ja chlapec z dediny som chodil. Akože... No, tak to bolo druhá, druhá liga. Áno, super, áno. Stenecká, ale, vieš, no, ale potom to išlo celé do, do KITEK, takže okay. nejaké, vieš, keď sa tomu nevenuješ aktívne, to je fakt, že veľká obeta musíš, musíš, tomu, musíš tomu veľa dávať. Uh, OK, ale teda poďme k tomu biznisu. Uh, uh, keď sa bavíme o tom, že ty veľa pracuješ s podnikateľmi, s majiteľmi, so CEO a všetky tie dobré, dobré pomenovania CEO dobre znie, dobre to vyzerá na, na, na papiery, na vizitke. Uh, ale poďme teda do toho bežného reálneho života, že vlastne ten taká predstav si, že malá začínajúca firma alebo firma, ktorá neustále vlastne je v, tom, v tom stále v štádiu rozbehu, že nevie sa posunúť z toho bodu, kde je teraz a samozrejme peniaze na účte len tak tak. Uh, čo, čo vlastne v tejto realite, čo si myslíš, že je dôležité, aby sa na, na čo by sa mal zamerať ten CEO alebo ten majiteľ, ten podnikateľ, aby dokázal tú firmu trošku naštartovať a trošku posunúť z toho levelu, kde je teraz?
1: Ja som v tej polohe bol, keď sme zakladali WebSupport ešte, niekedy dávno a ja to aj vo svojej knihe spomínam, že ten CEO na začiatku je taký švajčiarsky nožik my keď sme to tiež za- začínali aj, tak si si ráno varil párky ľuďom umýval si tie záchody, lebo ste nemali proste na upratovačku prenajmoval si kancelárie svoje vlastné, hľadal si, že kde ďalej budete v kanceláriach a zároveň si sa pozeral na produkt, na marketing hajrobať nových ľudí riešil si účtovné veci a podobne Čiže za mňa taký ten akože začínajúci podnikateľ je hlavne že štarter, hej, že je to nejaký človek, ktorý má nejaký nápad, chce sa mu z nejakého dôvodu akože začať podnikať. Je to taký ameri- americký názov, taký dobrý, alebo meno je, že hustler, hej, že mm-hmm. musí všetko ako keby, vedieť riešiť, zároveň nevieš veľakrát nič poriadne do hĺbky, ale proste všetko dávaš dokopy, stretávaš sa, predávaš a snaží sa snažíš sa prežiť. Takže podľa mňa taká najlepšia vlastnosť toho je, že, že hastluješ, reálne riešiš. A ďalšia vec je taká, že ideš aj po tých správnych veciach. Hej? Že veľa neviem, podnikateľov, start-upistov, ktorých začína, tak oni si, proste že neviem, že chodíš po konferách, prezentuješ si svoj nápad, ale nerobíš ten reálny biznis. Hej? Alebo zrozmýšľa, že nakodím si nejakú apku alebo niečo podobné. Píšeš si to na papier, ale není si taký ten, ktorý najskôr to ide predať. A, a až potom je napríklad kodi, hej, a že v tom vidíme aj ja rozdiel medzi podnikateľom, že on vie, že vidí tú reálnu potrebu, baví sa s tými klientami, rýchlo to vyskúša, rýchlo to vie predať a potom postupne to zlepšuje a zlepšuje.
0: Že najskôr, uh, najskôr predaj je potom výrob, tak toto bolo, tuším, Baťa to hovoril?
1: Je to možné, to všetci to, veľa, ľudí to, veľa ľudí to hovorí, ale veľk- veľkú chybu, čo ja vidím, častokrát, že príde niekto za mnou s nejakým nápadom a má celú prezentáciu, celú aplikáciu, poviem príklad, že teraz uh, chce 100 tisíc alebo 200 tisíc investíciu, aby ju rozbiehal. A ja sa spýtam napríklad, že dobre, že koľka tým ľuďom si toto už predal. Poviem príklad, čo má teraz napadať, to bolo x rokov dozadu, ale že niekto mal nápad na, ako sú zápchy do Bratislavy, už neviem z ktorého strany, že tam, zo hej, že, že tam majú hodinu, dve sto, stoja Tie autá, a že bola by, mali by super apku, akože tí ľudia, ktorí tam stavajú, že by si si vedel objednať ráňajky do tej zápchy. Takže OK, že super nápad, ale že koľka tým ľuďom si už tie ráňajky tam predal? Že tam stačí stať, normálne nemusíš mať apku, že ešte je to veľa lepšie, že tam príde za záklopežím alebo si tam dožne nejakú reklamu, banner. Ideš im predávať a keď to pôjde, keď to bude fungovať, ľudia to budú chcieť, tak potom, že rob apku, potom to škáluj, potom to automatizuj, zlepšuj a neviem, chod s tým na ďalšie trhy, lebo si niečo objavil. Ale neopačne. že s, ľudia, preto radí si kóde apky ky lebo to je bezpečné, hej, sú radi sami, sú bezpečné, nemusia výzvonku sa baviť s tými klientami, tak si doma niečo navrhnú na kodia a potom častokrát zistia, že to vlastne vôbec nefunguje.
0: Áno, inak toto je, to si trafil úplne presne, lebo s tým sa stretávam, aj ja s tým mám reálnu skúsenosť ako na sebe, ale aj veľa z mu, ľudí z môjho okolia, že my sa snažíme vytvoriť naozaj, že výborný, dokonalý produkt, to nemusí byť vaša aplikácia, že niečo nakladuješ, ale vyslovene, že vyskladáš tú službu, že to je peckové, za týždeň už to peckové není, lebo zrazu sa na to pozráš inými očami. Ale čo ty vlastne, keď máš takúto reálnu skúsenosť s podnikateľmi, čo ty im poradíš, že, že ako z tohto kruhu lebo ten človek má nejakú brzdu, že nemôžem to predsa predávať alebo ponúkať skôr, ako to nemám v rukách, alebo ako to nie je dokonalé, čo dokonale nikdy to nebude. Čo in ty ruky vlastne takýmto ľuďom radíš, ako zmeniť to
1: myslenie? Ja mám taký, že no bullshit prístup, že proste nerozprávaj ja ako to robiť. Hej. Že jednoducho, keď to nedokážeš, tak nebudeš môcť byť podnikateľ, lebo takéto veci ťa budú čakať stále v každom svojom okamihu. Že keď máš nejaký nápad, je to niečo fakt zaujímavé, tak tí ľudia to budú chcieť. Hej. Budú chcieť za to zaplatiť, budú chcieť s tebou na tom spolupracovať budú chcieť spolu s tebou tú firmu tvoriť. Keď to tam nie je, tak buď to ty nevieš predať, alebo tú vec, ktorú si vymyslela, je blbosti. Čiže ja vždy hovorím, že chodte priamo za Poviem možno príklad ako websupport znikov. My sme tiež začali že robiť hosting. Sme si povedali kvôli rôznym dôvodom, ale nebolo to tak, že my by sme teraz išli niečo strašne dlho programovať ale sme si, sme si proste vytvorili normálny formulár na webke, kde len človek vyplnil akože ten formulár a mne prišiel e-mail. A ja som a manuálne im odpovedal, manuálne som to celé kopíroval a podobne.
0: Mm-hmm. nemuselo by to byť hneď dohnané do, do tej ideálnej ano. automatizácie. A... OK, a teda je to napríklad podľa teba to, čo spája tých neúspešných podnikateľov, že povedzme, že až príliš sa začínajú hrn do toho, že najskôr niečo vytvorím, alebo sú tam ešte nejaké iné znaky, ktoré spájajú neúspešných podnikateľov?
1: Tak tých neúspešných vecí môže byť strašne veľa hej, a môžeš byť neúspešný aj kvôli niečomu. Bávame sa o to, čo vieme ovplyvniť
0: samozrejme, hej. lebo sú veci, ktoré ti prejdú do života
1: Jasné, ale to, že niekedy ti firma nevide alebo si neúspešne, že si skrachová alebo niečo podobné, je podľa mňa v, v, ak, v pohode, hej, lebo to podnikania štatisticky ti to nevychádza, každá jedna firma. Ja tiež som zakladal kopec startupov, ktoré nevyšli, všelijaké spolupráce, ktoré nevyšli, niektoré vyšli. Tam ja, tam ja nevidím, nevidím problém. To, čo spája podľa mňa úspešných podnikateľov, ktorých ja som mal možnosť stretnúť, je, že oni tej svoje veci naozaj že rozumeli, dobre, vedeli, o čom sa bavia, že reálne čo chcú dosiahnuť a hlavne to aj robili. Takže boli naozaj takí tí ľudia, ktorí nie o tom rozprávali, ale robili to. Boli, ľudia, boli to ľudia, ktorí dokázali niekoho presvedčiť, aby s nimi šiel spolupracovať. Keď vidím viacero podnikateľov, že majú nejaký startup, ale ešte nemajú tým, a že potrebujem najskôr peniaze, aby som mohol nahajrovať nejakých ľudí a programátorov a tak, pokiaľ ten človek nie je nejaký akože, super genius alebo niečo, tak väčšinou to tak nefunguje. Že ty musíš byť schopný na tú svoju víziu namotáť nejakého kamaráta, nejakého spolupracovníka, kde spolu to robíte, ako že nejakí spolumajiteľi ste. Nemáte prachy ešte, ale sa s tým trápite a už ste prvých klientov získali a keď ideš ďalej, tak už poviem, OK, prídem za, investoro, za investorom, že toto je náš tím a už fungujeme. že už máme týchto prvých zákazníkov, ale potrebujem peniaze na to, aby som to niekam rozbehol.
0: To znamená, že to je, to je, ako keby teraz všetky tie super pomenovania CEO, podnikateľ, majiteľ, uh, postarom panateľ a podobne. No, Ešte mo- je
1: prvá vec, že sorry, že ti do toho skáčem, no, ale chcel som to povedať aj s tým CEO, keď sa pýtal, že to je a hneď prvú vec, ktorú vie, že, že, ten, že je nejaký problém, keď človek, ktorý je majiteľ v jednoosobovej firmy, alebo sú <laughs> dva CEO. a je CEO, to keď vidím, tak to je. Počuji, ja som teraz si dal robiť
0: vizitky a ja mám štyroch externých kolegov, s ktorými spolupracujem. A dával som mi robiť aj vizitky. A teraz, že prečo sme tam nedali pozície? Hovorím, že počuji, mne, to je také sprosté, že by som tam mal sám sebe napísať, že CEO. Akože, keď sa niekto spýta, tak ja tak hovorím, že, že, že tu je tvoja firma, to je majiteľ. Jasné, ja som no. majiteľ, a som CEO po tom chvíľku sa odmlčím, že aj skladník, aj upratovať, akože, a beriem to s nádzaskou, že je to nejaká cesta, ale vo finále, akože, je to, je to niečo s čím som stotožený a myslím si, že naozaj takto vo veľa prípadoch je, že keď nemáš nejakým spôsobom ten budget a zrazu. A možno by si, si takto cestu a neužil, keby si jednoducho hneď mal takto k dispozícii všetko.
1: No. Za mňa podľa mňa, keď už máš aspoň 10-20 ľudí okolo, tak už si tak akože v rámci dnešnej doby v kľude hovor, že CEO alebo, alebo šéf, alebo riaditeľ to je pravde v pohode, ale keď začínaš, tak by som si normálne písal, že zakladateľ tej firmy hej alebo niečo podobné. A je to úplne v pohode.
0: Okay. A to znamená, že uh, preto som išiel, že všetky tieto spomenovania dajme trošku bokom a nazvime to, že, uh, že mal, by si, mal by sa ten človek, ten, ten podnikateľ dostať do toho, že je nejaký líder, ktorý dokáže presvedčiť a predať tú myšlienku? Nielen ten prodóval tú myšlienku, že teda vysklada ten tým aj vzhľadu na to, že nemám nejaký rozpočet na to?
1: A, akože na úvod, hey, že to hovorí možno o jednom, dvom človeku, že keď, zač- keď máš nejaký nápad a ideš budovať nejakú firmu, tak ty keď chceš presvedčať zákazníkov, aby si to kúpili, hoci akým spôsobom, tak musíš byť proste schopný presvedčiť nejakých jedných dvoch ľudí, aby to s tebou začali. tam, kde ti... A jasné, že keď si tu ľudia vypýtajú peniaze, tak musíš vedieť nájsť niekoho, kto to s tebou chce schopný risknúť alebo urobiť aspoň nejaký prototyp, ja neviem, na mesiac, na dva. Že... Toto je to háslenie. to podnikanie, že úspešné podnikanie nie je o tom iba, že ja mám nejaký nápad a v tom som inovatívny, niečo som zaujímavé vymyslel to som nejak špeciálne, akože hekol alebo tak, ale to úspešné podnikanie že ty toto musíš opakovať všade, vo všetkom, hej? ty musíš inovatívne zaujímavo vymyslieť aj ako zoženeš prvého zamestnanca, ako ten nápad svoj budeš robiť lacno alebo bez ničoho, ako nájdeš nejakých partnerov, keď nemáš na to, hej? že tá inovatívnosť, tá kreativita, to haslenie je non-stop, non na každej úrovni, nie len na to, že vymyslel som apku novú, ale už vôbec neviem ani, ako, ako ju naprogramovať. Ani nemám peniaze, ani to nikto so mnou nechce robiť a podobne.
0: Uh-huh. Uh, ty si tam otvoril viace smerov, ktoré sú zaujímavé. Uh, a ešte predtým sa ale vrátim k tomu web supportu. Že v podstate, ty, čo popisuješ teraz, tak toto, takýto cestu si zažil web support, že tiež si začínal vlastne so, so svojimi najbližšími vlastne pár, pár ľudí, si do toho dokázal namotivovať a zaťahnuť. Uh, ale vo finále... Keď si pozrieme tak fakty, bola iná doba, samozrejme, vtedy, vtedy, keď možno veľa ľudí, ktorí to bude počúvať teraz, akože nevedeli, že internet pred pár rokmi neexistoval. <laughs> ale že, že teraz povedzme si, že, že bola, bola doba, kedy vy ste spustili webhosting, hostingové služby, ale vy ste neboli nejaká prvá spoločnosť že jediná, ktorá by to poskytovala. A to znamená, že vy ste nevymysleli niečo prevratné, ale napriek tomu ste urobili nejaké kroky, alebo ste vybudovali firmu, ktorá... Je obrovská obrovská ja všetky mm. hostingy ktoré som si kupoval domény tak jedine cez websupport som to kupoval doteraz lebo mi iná možnosť za napadla a viem že tých spoločností je veľa mm. ale čím ste vy sa dokázali odlíšiť že zrazu websupport bol po x rokoch tvrdej práce úspešný že čo bolo inak ako možno
1: iné firmy ktoré boli predtým na trhu už mm. Teraz vtedy som to nevedel a späťne teraz už so všetkým tým že ako sa a ja už, už mám nejaké skúsenosti z 20 rokov skúsenosti v podnikaní tak by som povedal že to bola iná stratégiou to je vlastne to, čo aj ja pomáham iným firmám konzultovať, je strategie. My sme presne vtedy nevymysleli, že hosting ako taký, teraz trošku odbočíme ja veľakrát aj hovorím ľuďom, že keď vymyslíš niečo, čo na tom trhu nie je, tak si vymyslel bolbosť, hej, alebo si iba zle hľadal. Mm. To je ďalšia taká chyba, keď r- posielajú rôzne prezentácie na startupie, že my nemáme konkurenciu, tak to je proste len zlý pohľad strašne, hej, že na, na to, že čo vlastne exist- je konkurencia. Albo fakt vymysl, alebo fakt vymyslel blbosť, ktorá neexistuje. Čiže ten hosting uh, ten hosting existoval, boli firmy pred nami, ktoré boli skúsenejšie. Samotný ten trh bol ešte na začiatku. To bola veľká výhoda. Uh, no ale my sme si vtedy prišli, ja som tam, my sme robili presne také tie mini inovácie v rámci toho. My sme začali robiť uh, napríklad neobmedzený balík pre všetkých. Vtedy mal, všetci mali nejaké obmedzené balíky. Uh, my sme napríklad v rámci customer supportu alebo helpdesku robili cez víkendy, som to robila ja. a čo, ostatné hostingy nemali cez víkend support. Hej. My tým, že sme boli malí, sme strašne vychádzali ústrety klientom rôznym, ktorí chceli všelaké výnimky, až customy robili, my sme boli radi za každého jedného klienta, no, no. takže sme už všetko robili. Čiže toto bola aj taká, ako keby, naša stratégia. A vieš, pri tej strategii, ty si veľakrát dobrá strategia nie je o tom, že ty teraz súťažíš s nejakými inými firmami veľkými, ale že ty si spravíš vlastné ihrisko. Že ty si spravíš proste vlastný cieľ, čo chceš dosiahnuť a ako tam chceš dosiahnuť. Nájdeš si vlastnú cieľovku, vlastný, vlastných zákazníkov a potom si povieš že vlastné princípy alebo vlastné výhody, ktorými budeš obsluhovať túto cieľovku. A toto keď sa ti dobre zapojí, vtedy vieš, vieš vyrásť. My sme potom neskôr, keď už sme boli väčšia firma, veľmi boli inovatívni aj napríklad marketingu. V tej dobe ja som chodeval, a to tiež všetkým odporúčam, po konferách aj svetových, aj túto československých. kde na tých konferách ja som sa dozvedal, že trendy, ktoré budú na jednej českej konferencii, WebExpo, stále býva tá konferencia, som sa dozvedel, že existuje nejaký Facebook, vtedy bol tam Facebook skupiny, teda že existuje aj pre podnikanie. Nepamätám si meno toho človeka, ale on tam mal prednášku, ako sa na Facebooku bude akože predávať, zarábať a toto celé. A ja som sa si mial, že čo však tam sa lajkujú, babí a hrajú sa tam hry na Facebooku, vtedy to bol rok 2011 alebo 10, hej, možno 9, nepamätám si presne. Ja som to kúkal a že OK, a my sme vtedy boli web Support prvý, čo sme si tam podnikateľskú stránku podstatú page urobili, tam sa ešte nedalo nič si kupovať, žiadnu reklamu, hej, že fanušikov, my sme mali zrazu hneď fanušikov, žiadna konkurencia naša tam nebola. Potom my sme začali v s content marketingom vtedy, že my sme písali blogy o našej firme, ako to funguje. To nikto tiež nerobil aj. A kopec, kopec takýchto, takýchto vecí, ppcčka, boli tiež vtedy v takom začiatku, že málo kto to tu používal z našich konkurencií. A to, to hovorím preto, že toto sa dá robiť non-stop. Sice bola iná doba, teraz máš iné technológie, neviem, nástup TikToku, príklad iba taký maličký, kde môže byť, n- 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 ako keby, hneď na úvod tej vlne, kde ostatné firmy, kým len nabehnú, ty tam vieš na tom vyrásť. A kopec, kopec takýchto ďalších vecí sa dá neustále robiť, že jedno, aká je doba.
0: Inak toto minule som tu mal hosťa Filipa Kuno a on hovoril, že, že veľa ľudí, napríklad sa zam- nezameriava, veľa firien sa nezameriava na tie siete, akože také, ktoré sú, ako keby z prvého momentu vyzeralo ako by tu si Napríklad TikTok, že vedel, hmm. tam je veľa iných ľudí, ktorí proste nie, uh, nie sú moji zákazníci a on hovorí, že ale vy zabúdate na to, že, že aj tí menedžéri, ktorí sú v tých firmách a ktorí rozhodujú, že oni nie sú iba na tom LinkedIn, oni sú často na tých iných sieťach mm-hmm. a tiež si chcú proste oddychnúť. A tiež pozerajú, že, že ako dopadol nejaký zápas a tiež pozerajú nejaké krátke videáka. A je jasné, že ty keď máš 100 tisíc zobrazení na nejakom videu, takže 100 tisíc ľudí nie je tvojich fanúšikov mm-hmm. alebo potenciálnych zákazníkov. Ale keď len 5% z toho sú tvoji nejakí zákazníci, mm-hmm. tak to je v absolútnej hodnote mnoho väčšie číslo. Čiže akože, zaujímavé, ale mňa tam napadlo ešte pri tom websaporte, že, že keď sa bavíme, že bola iná doba a no, vy ste prešli nejakou cestou, ale taký ten, taký ten veľký skok, že, že keď sa bavím o takom saporte, že ja napríklad, čo som vždycky oceňoval, že keď som potreboval niečo z, z websaportu, nejakým spôsobom odsaportovať, a, a, ja neviem, kopeckrát, ja neviem, manžel, som nastavoval doménu a niečo mi tam nešlo, lebo samozrejme aj ťak ťa, vyštudovaný to nebylo nastaviť. Ja to robím takisto. <laughs> Ja sám píšem
1: do supportu, na, na web supportu a že sa mi to nechce klikať. Nie? Ale
0: chápeš to? To je ja som žasol ja, že okay, napíšem, tá väčšina si že to, naučený, že napíšeš nejakú vec a že okej, okay, zatiaľ ozúdovať 24 hodín. Večer 9 hodín a tebe príde odpoveď do pár, mm-hmm. pár sekúnd. Tebe to nemusím vysvetľovať. <laughs> Ale akože, a teraz, že kam sa to posunulo? Že fakt, že ja hovorím, že už len z tohto hľadiska, že Není úplne jedno, od si kúpiš tú službu, ale toto sú veci, ktoré ten človek často ocení. Mm. Ale kam sa to posunulo, že ja si pamätám v tvojej knihe, keď si písal, že ty si chodil prvý saport robiť cez teda cez hodinu na záchode, že si sa vypýtal. No. A že akože úplne tá cesta šialená, že kedy si som odbaloval zákazníkov na záchode, lebo bola hodina a musel sa sa vypýtať. A zrazu sme tu, a že máme proste obrovský tým ľudí a máme non-stop skoro support a podobne.
1: Jeden z takých trikov, ktorý sme my používali v tom supporte, bolo, že my sme aj, aj že na webe mali zatváracie hodiny, alebo že support končil o 9. Hej, alebo o 10. A, ale reálne tí ľudia boli tam normálne ešte, že do 11. alebo do 12. Mm-hmm, pracovali. Hej, mm-hmm. Ale my sme na webe mali iba dovtedy. A, a to isté cez víkendy. A to bolo super, že t- Iné firmy sľubovali, že 24 7 majú support, pritom ho reálne nemali, hej, lebo to sa nikomu neoplatilo na Slovensku yeah. platiť tá, v hostingu takto support. A ty si im napísal a o 3 dni ti došla odpoveď, keď si v piatok o 5. napísal, tak okay. až v pondelok ráno ti to tam nie, alebo okolo obeda ešte ti niekto... Yeah. A my sme boli takto po večerách, tí ľudia boli brutálne prekvapení vlastne, že, také dva, že im niekto odpísal, keď už by tam aj nemal byť, hej. ale on tam bol. A to sú také, že vieš, dva prístupy k marketingu, my sme vždy tak tlačili trochu takže under-premise uh, over-deliver, že ty under-promise under že im akože menej slúbiš a viac im do, dodáš, hej? že sú viac časnejší a veľa ľudí v tom marketingu robí opačné. Že ty tí ľudí bulšituješ, vy, vy im o uh-huh. A potom im dodáš a sú sklamaní. Najlepšie je to vedieť, dobre vykombinovať a aby si tých ľudí samozrejme však vedel aj ako keby na, nejak navnadiť k tebe, ale potom vedieť dodať tú hodnotu, dodať tú službu tým klientom presne, čo čakajú, ktorí sú to vedieť, chápať tých klientov. Veľa ľudí, preto ja sa začínam, ale veľmi sa vrním tej strategii, lebo vidím, že vlastne, jak ja konzultujem firmy, tak strašne málo podnikateľ skutočne rozumie tomu, že čo chce a skutočne rozumie tomu, čo robí a čo chcú tých ľudia. Keď sa pýtam, mňa zavolajú, ja mám takú tu konzultačku, že bez cyklenia, mňa keď zavolá nejaký že. Dobre, že potreboval by som s tým pomôcť, robím to dlho, rastieme, ale už som nejaký nespokojný a tak. A ja keď sa spýtam úplne nejakú základnú otázku, že dobre, a že čo chceš teda, že čo je, že nechcem vizie a veci počuť nejaké textové vaše, že ty mi povedz, že čo s tou firmou, o, ja neviem teda, to, je, akože, to veľa z nich nemá pre premyslených, potom sa spýtam, ok, že tvoj trh, tvoja vec, ako keby, ktorú robíš, takam smeruje, aká je konkurencia svetová, ktorá je taký top vzor tvojej konkurencie, ktoré sú tu slovenské. To už akože niečo vie vymenovať, ale väčšina ľudí, že nemá aničo. Potom sa pýtam, že čo ty klienti reálne im dodávaš, akú hodnotu. Poviem príklad, napadá ma teraz rovno príklad, bajkový e-shop. Hej. A že to vieš zo strašne veľa hľadiska. Napríklad, dobre, čo dodávaš tým klientom? Dodávaš im, že u teba nájdú všetko a lacno? Alebo dávaš im tam prémiové značky nejaké iba? Hej, a že nenájdú tam a takých klientov nechceš, chceš viac profesionálnych cyklistov, napríklad chceš deti bajkové viac predávať, na rodiny sa smerovať, vôbec už iba takto nad tým rozmýšľať a vidím, že veľa alebo málo ľudí na tom takto strategicky rozmýšľať a že majú to v hlave aj reálne upratané a sa s tým podnikateľom bavíš a vie ti to povedať. Veľa ľudí, a ja som bol taký istý, je tak, že na vode v tom hej, že nejak to podnikám, nejak v tom žijem, niečo robím, niečo, nejak tomu rozumiem, ale nemám to hĺbšie pochopenie. Ďalší dobrý príklad ma teraz napadá, pýtam, že chceme ponúkať akože dobrý zážitok v našich predajniach tým našim zákazníkom. Že kvalit... Dobre, ale že čo to znamená dobrý zážitok v predajniach? To môže byť, že je to luxusné, že to je voňavé, že sú tam babí, že je super obsluha, že je to tam dizajnové urobené alebo že je to tam minimalistické. Na tejto úrovni ako keby hlbšie v tom premyšľaní, čo ten biznis robí a tam je taká cesta podľa mňa k úspechu ktorý ja vnímam, že úspech je vlastne ten cieľ, čo ty si povieš, čo si ty povieš, nie niekto iný. A potom si dáš k tomu, že ako, ho, ako keby ho k nemu dojdeš. A toto je taká cesta, ako sa to robí a to ja volám stratégia.
0: Ešte no, tento podkaz sme začali vydávať 5 rokov dozadu. Mm-hmm. A, a vtedy to bolo tak, že 24 hodín na úspech sme si dali. A, akože, ja som to aj chcel prebrändovať, ale 5-ročný podkaz sa už ťažšie prebrändová, mm-hmm. lebo už <coughs> nejakí ľudia sú na to naviazaní. A, a už to máš tom aj nejaké citové puto trošku. Ale časom, že prečo som sa dostal do bodu, že chcel som to premenovať, lebo vieš, na začiatku to bolo také, že každé ráno sa zobudíš a máš 24 hodín na to, aby si niečo nejakým spôsobom dokázal. A to teraz neznamená, že musíš byť, musíš byť ja neviem, závodu ako finančne alebo naozaj že nejaké, nejaké ciele ktoré sú definované zvonku, ale že 24 deň na úspech znamená, že, že každý máme ten svoj úspech nejakým spôsobom definovaný a ty môžeš naozaj ten úspech mať aj to, že dnes dneska som konečne nebol nervózny doma, keď som prišiel z roboty a neodcralo si to vlastne moje, moja rodina najbližšia. Že aj to už môžeš mm. považovať za úspech, že sa hýbe, posúvaš niekde ako keby osobnostne, a, ale ja som to plánoval prebrendovať, lebo už akož potom časom po tých x rokoch sa úspech všade skloneval. Hmm. Taký úspech, taký úspech, taký úspech, hoviem, že kokosťak, všetci už sú alergickí na úspech a akože už ešte to tam ja mám názve.
1: Vyzerá to, ako by si predával nejaké zlaté tehličky a, <laughs> a nejaké finančné ešte,
0: Potom si ešte povedal Takže, takže potom, potom som to, akože, OK, že doplnil som to o nejaký názov, lebo pred piatimi rokmi nám ten názov dával zmysel Jasne. a teraz akože nám to dáva zmysel stále, len už som nebol s tým úplne OK, tak sme uh, tam doplnili ešte, že obchod a podnikanie, mm-hmm. také pragmatické. Uh, ale, ale jednoducho naozaj, že čo, ten úspech je pre každé niečo iné. Že čo mm-hmm. napríklad pre teba symbolizuje úspech? Keď, keď sa spýta niekto Miša Trubana, že čo preňho je úspechom, mm-hmm. ako by si to definoval sú subjektívne?
1: Máš ich na, na viacero úrovni, uh, viacero, to máš napríklad aj z tej st- stratégie. Keď si povieš, že čo je stratégia, veľa ľudí nevie úplne poriadne, čo to je, má to strašne veľa definícií, ale v jednodušení je to, že povieš si cieľ, že čo chceš dosiahnuť a potom ako, hej, v zásade. Uh, a pot, uh, hej, to, je, to je to ľahké, ale keď potom prídeš k tomu, že dobre, že čo je ten cieľ vlastne a to je... Uh, to je takisto, že čo je ten úspech, hej, keď sa pýta, že to je, podľa mňa je to, ten úspech je to, že sa ti podarí robiť tie ciele a tie môžeš mať znova, akože, na veľkých úrovniach môžeš mať nejaký veľký celoživotný cieľ, že sa chceš niekam dostať, môžeš mať presne také tie, ktoré si ty hovoríš, že denné, hej, že chceš menej robiť na, alebo teda, že... Menej byť neviem, na seba. Čokoľvek. <laughs> to sú akože, <laughs> dobré ciele, reálne. A potom ano, si ak... dať k tomu stratégiu. Uh, ako to funguje? nie sa teraz... Uh, som počúval ďal iný podcast s Timo Ferrisom, ktorý uh, povedal, že čo je akože jeho zmysel života tam. Ja vo svojich podcastoch sa vždy tiež pýtam, že aký máš zmysel života tých ľudí. A on tam povedal, že... Vy sa to už niekto spýtal? A uh, mňa? Idiš? Dobre, pokračuj, Všetci, ja Píšem povedal, si, píš, píš, si píš, nakoniec. Píš si. Musím si niečo pripraviť za ďalšie, ja to je ako <laughs> Ale bude tá odpoveď už aj táto, čo som ti okay. povedal. Podľa mňa, že mne sa veľmi páčilo. Tam bol taký Kevin Kelly, ktorý je jeden z tých strašných typov. A on povedal, že preňho ako kebyže zmysel života, alebo to, čo, prečo to celé robí, je, aby sa seba čo najviac poznal. Hej. Že to je taká celkom zaujímavá, zaujímavá vec. Takže pre mňa je zatiaľ taký ten úspech, okrem štandardných vecí, že presne máš rodinu, darí sa ti nejak ako keby v biznise, v politike a podobne, také tie externé veci. Tak potom jedna z tých interných je, že sa vedie dobre spoznávať samého seba.
0: Uh, ja, ja sa budem snažiť teraz prepojiť viaceru myšľanúk do jednej, dúfam, že sa mi to podarí. No to... Bavili sme sa o nejakej role biznisovej, že v podstate podnikateľi vystavený nejakým veciam, ktoré musí deno nezváľadať od toho, že niečo vytvoriť, predať to, naviazať nejakých ľudí do spolupráce a jednoducho, aby, aby ten biznis dokázal uh, prosperovať. Máš tu nejakú, nejakú uh, subjektívnu definíciu úspechu, to znamená, či už to je vlastne naozaj to súkromie, nejaký byt v pohody, živ- mať život a veľa vecí. Ale teraz jednoducho, keď si to dáš, tak to je balík, naozaj obrovský balík výzvy, úlohy. Proste veci, mm. ktoré často sa, že za niečím a možno dojdeme tam a zistíme, že či to bolo to správne alebo nie. A, a, ale s tým, kam smerujem, že je spojené brutálne veľa stresu, lebo niekedy mm. si nakladáme neskutočne a sami seba nejakým spôsobom dokážeme deptať, stresovať. A ty máš aj v knihe popísáš takú veľmi zaujímavú, uh, taký zaujímavý názov, že, že keď sa chcete obesiť, hovoríš tam o psychike toho podnikateľa. Čo pomáha podľa teba na to, aby sa človek neobesil, aby naozaj dokázal zvládať uh, to, že, že nín, proste si naložíš veľa vecí a niekedy možno až prehnane veľa? Čo tebe pomáha?
1: Čo, teraz ja som už z, z iného podcastu na také myšlienkové voľne, neviem, či poznáš Hubermana, tiež akože top podcast, kde človek, Stanfordský profesor, vysvetľuje celú takúto, že ako ľudia fungujú na základe najnovších vedeckých, vedeckých štúdí. A... On presne, ako keby, že respektíve za mňa ten najväčší akože stres, ako vieš, znižovať sú v zásade ako keby skôr fyziologicky, hej? Že poriadnym spánkom, dobrým jedlom, športom, oddychom, všetkými možnými vecami regeneračnými, ja neviem, saunou, otúžovaním. Samozrejme, stres redukujú aj sociálne väzby, veľa, že máš dobré vzťahy a podobné. Sociálne siete zredukovať. So... Tie, presne, tá, Áno, že takéto veci, lebo tie ti bordel, akože chemicky v tele s dopamínom a so všetkými vecami. Čiže za mňa je to normálne. Keď sa ma niekto spýta, že je mi ťažko a stresovo, stresovo, pokiaľ to není, t- akože ja reálne odporúčam aj tým ľuďom podnikateľom veľakrát, že nájde si psychoterapeuta, hej, mm. alebo kouča, to veľakrát ma zavolajú do firmy z niečo riešiť, ale v zásade je to problém toho foundera potom, hej, toho zakladateľa, že on nevie, čo chce, alebo má nejaké tlaky na sebe a chce si to riešiť cez firmu. A, takže to ja som vôbec není nejaký psychoterapeut, to vždy poviem, že v klude si nájdi a že pobavte sa, že veľmi ti to pomôže vôbec sa poznať svoju minulosť, to samé vie zredukovať veľkú mieru, a, ako keby že nejaké stresu podobne, ale keď sa bavíme o takom štandardnom pracovnom, a, tak je to čisto takéto fyziologické komodichu. Proste spávaj poriadne, hej, na tom tiež dá si hodinu debatovať, že jak sa to dá robiť športuj, zdravojec. No a teraz
0: si viem predstaviť, že, že toto hovorím takému Mišovi Trubanovi, keď zakladal firmu a keď si tam proste nocoval a tak zobrali vám server.
1: Vieš, to som bol mladý a vtedy si do toho ešte vedel žurovať celé a všetko, ale potom, keď si starší, už nevládzaš, to ťa deti zase naučia, že musíš spávať poriadne. Nie, však to sú ešte tých ľudí, ktorí si tým prešli. Áno, ja spä... no, ale
0: že teraz akože, ako urobiť ten skok, no. lebo akože naozaj teraz môže nás počúvať podnikateľ, ktorý si povede, no tý koch, ja by som rád si oddychol, no. no ja proste neviem tú robotu pustiť z hlavy. Ja neviem nejakým spôsobom vypnúť, lebo veci tak. sa mi tú seru, neviem získať objednávky, niečo, akože, no. a, a niečo reálne s tým musí spraviť, lebo fakt inak to je na, 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 na maš.
1: Takže, pokiaľ je to... Určite by som aj takémuto človeku reálne doporúčal, no, že kouča vlastného, psychoterapeuta, mm, okay. normálne, že nech sa baví s ním, že prečo takto robí, lebo to sú veľakrát hlboké paterny v tebe, že prečo máš veľa roboty, hej, čo sa tým okay. kompenzuješ, ja neviem, čo sa ti stalo v detstve, keď uh, sa nejako Až správaš ako? k niekomu. No jasné, že to všetko, že to máš normálne robotu a to ti normálne vieš, sa, vieš seba začať skúmať a pochopiť sa, že ja neviem, prečo si k ľuďom alebo nejaké situácie čo ťa trigerujú, prečo si bereš veľa roboty na seba, hej, ja neviem, lebo chceš sa zavďačiť svojmu odcovi, ktorý ťa nikdy nepochválil. Príklad, vími Šamci. No toto si, si trafil. No. Toto
0: si trafil. Ja som mal pred pár Pre... týždňami, sorry, ne, že neprekročím neprekroším ne, 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 Mal som pred pár týždňami taký dvojdňový víkend, taký ne. seba spoznávací na jednom takom, takom kurze. Ja som to prešol strašne veľa a, to znamená, viem od rôznych bullshitov až cez naozaj veci, ktoré hodno, hodnotím ako pozitívne. Ja som tam zistil brutálne veľa vecí, čo si generačne ťaháme no. už niekoľko a ja to teraz som hovoril si, ty kokos, zvedia ja toto robí s mojou malou, no. že ja takto komunikujem s mojou malou, že ty už ako keby jedna z veci bola, že snažíš sa strašne ochrániť a pozor, mm. nebuchni sa, TTT a zistujem, že vlastne, veď, nedávaš dôveru tomu dieťaťu, čiže veď, že ona nejde teraz niekde skočiť, že idem si rozbiť hlavu, alebo čo. A, a zistil som, že toto sme mali my generačne mm. už naozaj, že, že môj otec to prenašal na mňa a na neho to prenašal jeho otec a akože brutálne veľa vecí. A
1: ja to je to, akože si vymenoval jednu z milión vecí. Preto je to, Jedna že milión. tá moja odpovede, že reálne na sebe pracovať rôznymi vecami a najlepšie presne nebulšitovo, ale reálne s odborníkmi, s metodami, ktoré fungujujeme, meditáciou, psychoterapeutou a všetky takéto, že na sebe ako takom. A potom tá firma osobitne, na to dobre tak strategické konzultácie, niečo, čo aj ja robím, alebo však milión iných ďalších ľudí, vie si pozrieť a povedať, že čo chcem ja s tou firmou dosiahnuť. že kam ona má ísť, kto je tá cieľovka, ako to vyhrávame, čo je naša silná stránka, čo je slabá, čo musíme dobudovať, ktorú z týchto vecí nejdeme robiť, lebo máme síce nejakých zákazníkov, ale žere nám to strašne veľa nákladov a podobne, no, že vedieť si tú firmu zafokusovať, orezať tak, aby, aby si zvládal proste to, čo, kde pridávaš najväčšiu hodnotu, aby tá firma prosperovala, aby si nemal toľko chaos. Strášne veľa firiem, je veľmi, veľmi naširoko rozkročených, robí všetko a nič poriadne. Ja potom to, potom to je taký obrovský chaos, že máš nástroj projekty rôzne, malé na Slovensku, ale myslím si, že aj všeobecne máme taký veľký problém, že sa pozrame skôr a teraz aj, aj v štáte, že po kvantite a nie kvalite. Takže radšej robiť menej veci, poriadne, vybrať si, čo viemo ovplyvniť aj v tej firme, aký produkt jeden deň predávať a nie, že robiť strašne veľa všetkého a nič neni poriadne urobené, hej. Um,
0: ono, musí to byť nejako zložito vo finále, alebo je to vo finále jednoduchá vec? Lebo toto... To je stratégia? No, lebo to vojeľa krát je, je ako, to že, ako, naozaj ťažko, ťažko uchopiteľné.
1: Ťažko uchopiteľné je to vtedy, keď sa zrobí akože bolší dokolo toho, okay. že keď potrebuješ písať nejaké veľké dokumenty a tak. Ja o, hovorím, že stratégia pre mňa je, že proces uvedomelého fungovania. Že to není nejaký papier jeden. Že ty máš v kuse, musíš nad tým rozmýšľať stále, že čo chceš, ako to dosahuješ. Áno, že možno ten prvá vec je, že viac hodín si nad tým posedieť, popýtať sa, štruktúrovanie si to da dokopy. Trošku to možno asi na úvod viac boli, hej, že také ponor do tej stratégie, uvedomenie si toho celého, ako to funguje, v čom som silný, ako firma, v čom slabý. Ale potom to už vlastne iba ako keby rieši, stále rozmýšľať, či sa to nemení, či si si naozaj správnu vec povedal, vymyslel. Hej. A je to, je to potom práve, že ti to vie strašne veľa vecí odstrihnúť. A je veľakrát dobré, keď máš k tomu externého človeka, nejakého, lebo málo kedy ty už si v tom ponorený, ke, ponorený keď to dlhé roky robíš. Takže je, je tiež dobré nejakú takú konzultáciu mať k tomu, že ti to niekto povie externe. Mm. Čo si myslím o tvojej firme, prečo by to takto malo byť a podobne.
0: No, lebo znie to tak uh, strašidelne, že aj tie biznisové mm. slovo ako stratégia a podobne, alebo iné, mm. že vízia, misia. Akože, ja napríklad sa stretávam s tým, že keď uh, sa ma niekto spýta, že, že ako máš víziu firmy alebo nejakú misiu, mm. ja to neviem povedať. Mm-hmm. Lebo pre mňa to je tak strašne... A, a vo veľa prípadoch sa stretneš tak. s niekým, kto má nadefinovanú nejakú víziu alebo misiu a ale nehovoríš, že ju nemáš mať. Ale že v veľa prípadoch to je také, že iba posplácaš nejakých pár slov, ktoré dobre vyzerajú. Je to, je to proste niečo, čo nedáva o finále zmysel, iba to pekne vyzerá, ale reálne ako nikto vo firme sa tým neriadi, lebo to je iba nejaká marketingová rozprávka.
1: Tak. A... To, to, čo, o tom je celá debata. A tie vedia byť úplne iba rozprávky. Hej, že taká dobrá kniha, ktorá sa volá, že dobrá strategia zlá strategia. A to, že veľké korporácie, ktorí si nájmú, že top konzultantov veľakrát skončia s dokumentmi strategickými, ktoré presne takto sú. Že je to rozprávka. Nikto tomu vo firme neverí. Mne sa veľa. Tam je taký bak tých ľudí, že keď sa to začneš pýtať, oni nevedia byť k sebe úprimný alebo k úprimný k tomu, čo robia a myslia si, že, alebo, že je nejaká potreba robiť niečo znešenejšie a krajšie to napísať. Čiže konzultujem, viackrát som mi to stalo, že konzultoval som človeka a asi niekedy od nich aj kúpim ten produkt a tak. Konzultujem a pýtam sa ho, že dobre, že ako vydávate najväčšiu pridanú hodnotu, že na čom postavíme tú vašu stratégiu. A presne to zase v hlave, zrazu začnem z netné veci tý, rozprávať. Tý nie, že pozri sa, čo si mi napísal do mailu, keď uh, som si pýtal, ja neviem, túto, že túto sedačku sme chceli kúpiť, hej. Si napísal, že je to, je to správená unikátna sedačka nejakým dizajnérom, ktorý u vás robí 15 rokov, hej, že si dávate zo slovenských materiálov. Však túto máš, ty to tak predávaš, keď sa ťa na píve pýtam, alebo keď sa ťa nejaký klient konkrétne reálne spýta čo, prečo si to mám u vás kúpiť, tak mu povieš, že je to najlacnejšie, alebo je to najkvalitnejšie a najkvalitnejšie, lebo toto, to, to, to máme, že to je tá realita, he? že to, keď sa stretávaš s tým zákazníkom, čo mu hovoríš, tak to si len uvedom, že či je to správne a to preniesť do tej celej stratégie a si to zvedomte všetci, že toto je ono. Hej, a ne, nevyprávaj okolo toho, akože nejaké znetné veci. alebo a, a, veľa ľudí to robí, ale nemá to zvedomené, že áno, toto je vlastne tá moja výhoda, že takto som ja, toto som ja vlastne, toto naša firma robí, hej, že tieto veci predáva, v tom sme dobrí a poďme to pretaviť všade, nech to je jasné na webke, neviem, na našich ja materiálu vo všetkých hej. videách. A nech to všetci vedia vo firme, na servise, na helpdesku, že toto sme my, toto my predávame a toto je tá stratégia. A že takto kto ideme vyhrať, náš cieľ je byť takáto firma v tejto oblasti, toto chceme ponúkať, takto kto sa ideme v tom vzdelávať, zlepšovať.
0: Viem si predstaviť, že niektoré firmy, ktoré už pôsobia dlhšie na trhu, tak vedia sa od niečoho odraziť, že kvôli čomu od teba tí zákazníci nakupujú, nejakú referenciu si, mm. uh, si vypýtať alebo sa spýtať, kvôli čomu vlastne s nami robíte a že dostaneš to aj priamo od zákazníka. Ale... Čo v prípade, že firma je napríklad krátko na trhu a nemá nejakým spôsobom možnosť sa o to oprieť, uh, skôr si to nalefinovať, že ako by som to chcel mať, že čo by no chcú, som chcel mať tú službu.
1: Áno, ty začínaš nejaký produkt, nejakú službu, kvôli niečomu robíš aj ja, niečo o nej hovoríš sám tým ľuďom prvýkrát, že prečo by som ja mal od teba kúpiť niečo, sa chceš zákazník, by za tým povieš, aj, či už maili, na webe alebo slovne mu niečo hovoríš. A za mňa je vždy najlepšie to, čo máme, najkonkrétnejšie, najpriamejšie tomu človeku povedať. A tak si to uvedomiť, hej, že čo ja ponúkam tomu človeku. Ponúk- a tam není ako keby, že úplne nejaké strašné spektrum. Hej. Len treba byť k sebe úprimný a nechceť by- z- vyzerať akože lepšie ako som.
0: Mne sa páči, na no, PipeDrive poznáš CRM? Mm-hmm. Mne sa strašne páči ten taký jeden z tých claimov, že, že, že jednoduché CRM, ktoré je vyvinuté od obchodníkov pre obchodníkov. Mm-hmm. A to je také silné pre mňa, akože keďže robím dennodenný obchod, ale uh-huh. si to je úplne úžasné, lebo keď chceš používať si jaremko, tak chceš, aby to vyvinuli ľudia, ktorí reálne robia ten obchod a krásne to uchopili tú myšlienku.
1: No, to, a toto je príklad, že vôbec netreba pri tomto rozmýšľať ešte, že ako to bude napísané textovo, hej? že to už nech nejaký copywriter, niekto pekne urobí, uh-huh. nejaká reklamka alebo niekto podobne, nech už to zabali do dizajnu, do všetkého, ale tu tieto hodnoty, toto základ, akože máš sebe, to musí mať ten človek. On musí vedieť čo predáva. A väčšina ľudí to úplne že vie, keď sa o nich bavíš na tom pive alebo v tom zákazníckom, tak tí, ktorí vedia predávať, to vedia, len si to nemajú zvedomené, že keď sa to spýta, že čo tá firma vlastne robí, tak ti začne všeobecné blabolí rozprávať.
0: A, a toto ty riešiš vlastne aj v projekte Bezcyklenia mm. s tými firmami, že to máš tie strategie aj, aj.
1: Presne, veľakrát takýchto, to podom, veľa. Ľudia má však kopec problémov v tých firmách. A jeden z nich je tento, že oni... A mňa tam volajú v zásade, že z dvoch dôvodov. Jeden je, že dlho to už nejak robia, aj nejako ako keby rastú, ale potrebujú novú energiu, alebo už to neby, doby, nedobíja, alebo že niečo nové by chceli vymyslieť. Alebo že chceli by rýchlejšie a viac rastť. Tak na to, aby si to dokázal, tak potrebuješ vedieť, že z jakého základu ideš rásť, hej, že A potom už rieši, že akým spôsobom idem rásť, neviem, že pridávaním produktov na iné trhy, inováciou nejakou a podobne, kupovaním iných firiem. Takže to už je potom, akože ďalej, ale ja robím, že ja som pochopil z tej celej svojej konzultačnej skúsenosti niekoľkoročnej, že Najväčší, vždy, keď sa bavíš parciálne o tých problémoch, tak že aký robiť marketing, čokoľvek, tí ľudia chcú vedieť, tak to celé vychádza z úplne jedného základného problému a to je tá stratégia. že Toto si musia tí ľudia zvedomiť pochopiť a vyskúšať hlavne. Hej, že stratégia vždy je hypotéza nejaká, že niečo môže fungovať, nemusí, ale toto treba mať zadefinované. A potom už aj ten marketing vieš trošku robiť, lebo to je tiež taká vec, že čo tu nikto nevie poriadne robiť, aj z tých reklámek a tak že že chce marketing, nerozumiem tomu ako zakladateľ alebo nejaký majiteľ malej firmy, tak kde skončíš? Skončíš tam, že porobíš nejaké PPCčka, čo ti niekto dá za 200-300 eur mesačne, kde si rozbiješ celý budžet, nič ti z toho nepríde poriadne. Niekto ti nie povie, dobre, content marketing, píšte nejaké blogy, začneš niečo písať, proste nemáš to v sebe, nevieš to, nemáte nie je to unikátne. A takto, že na Facebooku musíte byť a že úplne takéto generické veci, čo ti všetci majú a ty povieš, že OK, OK, lebo vôbec to nemáš, ako keby nechápeš, kto je tvoja cieľovka. Nechápu to ani tie agentúry, ktorí potrebujú predať len svojich PPCčkárov nejaké hodiny. Ty,
0: ty si niečo aj v knihe, tu tušne popisoval, že ako s tou horčicou a klobásou, že marketing nie, nie, tak to bolo nejako...
1: No t- nie, že marketing je podľa mňa že brutálne dôležitý. No, ja t- 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 no, bolo, to to že... som
0: ti nechcel že je dôležité, ale ty si to nejaké prirovnanie, že hádžem to tam plnými hrstiami. Nie,
1: to bolo tak, že lebo musíš mať aj dobrý produkt alebo službu, aj marketing. to je. Že klobása bez horčice, ja keď máš produkt dobrý bez marketingu, že dá sa to zjesť, ano, ale ano, vieš, ano, ano. proste horčica tam robí to kombo, že vtedy je to oveľa lepšie. Ja nemám rád kečup, takže <laughs> <laughs> preto horčica. Si to tam
0: napísal tak explicitnejšie, ano. ale dobre, na strane neviem ktorej, teraz nepamätám, ale porúčam to tam sa dostať. A... Čo tebe pomáha k tomu, aby si videl veci jasnejšie? Lebo nie len tým, že vlastne riešiš, rozbiehaš veľa, veľa firiem, pomáhaš rozbehnúť, ale napríklad aj ty, keď ako podnikateľ si zaprataný tými situáciami, že si v tom ponorený, čo tebe pomáha? Ja viem, že ty viem, že tuším, že frčíš na meditáciách, že toto mm. akože ti dozíde, sú ešte nejaké veci, čo akože ty zapracováš také vedome?
1: Teraz sa pýtaš ako keby, na nejaký relax alebo že keď nad tým rozmýšľam ako takým?
0: Práve, že keď si zavalený tým všetkým, že ako z toho dokážeš vypnúť? Ja viem, je toto, je to to, že ideš, sa, zašportuješ sa, alebo si mm. sadneš a ideš meditovať alebo čo, čo to tebe funguje?
1: Hej, uh, no proste Akože toto všetko ti pomáha trochu, ale ty si, najviac, čo ti pomáha, keď si zavolený, že si nájsť čas reálny na, na, na tú robotu sám. Ja si veľakrát sa snažím do kalendára, je to ťažké, a napríklad jeden do alebo celý deň si nič nedať. Žiadne stredka, žiadne maily, nič. Že sedíš tedy, reálne si sadneš, rozmýšľaš, napríklad píšeš si niečo, či už strategiu, víziu, pozrieš si. že to na tom Normálne, že svoju vlastnú robotku, či už okay. ako keby iba mentálnu. A vtedy sa začnú diať veľakrát akože zázraky, pozapadá veci. Vieš si vylúčiť, že áno, nie. Keď si nechaš takýto čas. Lebo keď máš že meeting, 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 teraz mám dve hodiny času, idem si akože niečo porozmýšľať o budúcnosti firmy mojej alebo čo idem robiť, tak to proste nedáš. Hej? Lebo kým sa dostaneš do nejakého fokusu tak máš polhodinu, do toho ti niekto volá, do toho si nervózny a tak, alebo už sa chystáš mentálne na ďalší meeting. Takže moje odporúčanie je, si dávať normálne, že pol dňa, celý deň Nemusí to byť každý týždeň. Nie každý deň. <coughs> Nie to každý týždeň robíte. vôbec. Akože Počíš, tak... čo si robil
0: tento týždeň? Vieš, čo rozmýšľal som. Strašne sa so rozmýšľal. To? A čo si prišiel? Inak mojšie vývali, mi bol v tomto super, akože keď som, robil, keď som mal tým obchodníkov, Aha. že ja keď potrebuješ, tak si zober normálne. Daj si Ej. deň si, uh, sadni, rozmýšľaj, ukoludni sa, keď máš toho veľa, len na konci dňa chcem vedieť, čo si myslel, čo si vymyslel. A nie, že každý deň budeš teraz rozmýšľať, ale... Je... chce
1: vidieť, koľko si predal. <laughs> vieš, takže. Ešte aj to rozmýšľanie ti chcel dať asi iba preto, aby si viac predal. Ne? <laughs> no tak áno, tak no, ale však, že to je určite to je, keď sa pýtal, že keď si závalený tou robotou veľkým množstvom, tak treba proste vtedy odstúpiť a pozrieť sa na to z väčšieho ako keby, pohľadu, hej, že kam to celé smeru. nebyť akože v tej rutine, to je pri tej strategii, že byť v tej taktike zabitý a v celej, že tam fajtiš, fajtiš, ale uh-huh. vedieť si, akože odstúpiť a porozmýšľať, pozrieť sa, dám si, porozmýšľať, pozrieť sa trošku z väčšieho pohľadu je, na, na to celé, čo sa deje.
0: Tak uh, skús na záver možno zrekapitulovať, možno rozumieť ešte tú poslednú myšlienku, že teda čo je za teba ten zmysel života? Čo, čo či, a, pre teba znamená? No, na čo si prišiel
1: zatiaľ? Ešte, že Všetci. Z... Moji hostia v tom podcaste mojom. Každý tam hovorí, že vlastne inými slovami vždy, že je to o pomoci druhým. Vlastne, že celý tvoj, či už niekto to vníma cez rodinu, alebo ja neviem, cez, aj cez svoje firmy, cez hociaké charitatívne veci, alebo to, že aký odkaz tu chceš zanechať. Všetko je, to, všetko je to o pomoci druhým. Čo vlastne vychádza tiež z takého, akože nášho historického, podľa mňa, alebo keď sme vznikali, akože ľudia z opíc a podobne, tak vlastne ty si jedinou, ako keby mohol prežiť, bolo to, keď si bol súčasťou nejakej skupiny a na to, aby si bol súčasťou nejakej skupiny, tak si je musel niečo dávať. Hej, že to je vlastne podľa mňa taký pattern o tom prežití najviac. Že prečo ch- chceš pomáhať najviac ľuďom, v skutočnosti v hlubke to máš také zakodované v sebe, že je to ešte, že patríš do nejakej skupiny a tým pádom a tej skupine pomáhaš, že staráš sa o ňu. Takže mňa, toto je taký obrovský narratív a potom je tam druhý taký narratív a ten taký osobnejší vnútri. Tak Niektorí to majú, že sa chcú veľa učiť ja, a ja v podstavu vnímam takéto, že ch, sa chceš spoznávať samého seba. Že, ja mám celo to tu preskúmať na ten čas, ktorý máš, vedieť zistiť najviac o tom, že čo sa tu deje, ako to je a popri tom pomáhať iným.
0: Mm-hmm. Tak ja beriem, že sa ti v tom bude dariť. A
1: budem si držať palce.
0: Uh, daj možno ešte na záver, prosím ťa, poslednú vec, že, že čo, čo ty doporučíš ako literatúru, lebo ja viem, že ty uh, máš v obľúbe uh, čítanie knih, mm-hmm. takisto aj ja som taký fanatik do knih.
1: Ja, č, čítam ich liter. veľa, ale môžem v rovnote strategické, že mm-hmm. tu, čo som spomínal, že dobrá stratégia zlá strategia, je strašne dobrá kniha a je tam veľa aj biznisových že so príkladov, prípadov, ako to rôzne firmy, že strašne veľa sa dá z toho na, uh, naučiť. Uh, takže možno asi takúto, túto, by som, túto by som najviac odporúčal ako takú hlavnú uh, knihu, čo fakt, že biznisovo vie pomôcť a není to nejaký bolší alebo nejaké vymyslené veci úplne. Čítal ktoré... si
0: knihu štiestie A
1: uh, Jasné, hej, o tom sa. to bolo super, ten chalán už zomrel teraz. No?
0: Pomere nedávno.
1: Hej, hej, tam, uh... A
0: to mi sa ešte páčilo, a mi sa tam veľa vecí spájalo, že... že, že uh že akým spôsobom oni, on, on tam komunikoval, že otvorene tú firmnú kultúru, že im tam Ja ti k tomu poviem, že,
1: že on už bol extrém na druhú stranu, že, veď on bol aj veľká inšpirácia pre web Support, aj pre Martinu za takúto mm-hmm. naši, že ako robia support, že helpdesk pre tých zákazníkov, že najviac. Ale on už tak ulietával potom do niektorých ako extrémnych vecí. My sme boli aj v ich kancloch v Las Vegas, sa to pozrieť. No, to oni robili aj také túr, hej. A že To bolo ešte OK, ale mne... Už sa mi zdalo, že to je strašne praktické potom v konečnom dôsledku pre niektoré veci.
0: No tak to mi potom okay. porozprávaš.
1: OK. <laughs> uh,
0: Mišo, díky <laughs> moc, že si prišiel. Ja ďakujem uh, za pozornosť. Verím, že uh, ešte teraz budem mať priestor rozdávať niektoré veci, ktoré sme ja ste... <laughs> Budú
1: počúvať, ale ja toho podcastu veľmi rádi. Môžeme si zobrať mikrofony
0: <laughs> z toho. <laughs> Žele.
1: Musíme utekať, asi je to niekto ďalší. Super, hey, hey, ďakujem. Díky také. moc a Takisto.
0: teda, no, priateľe, ďakujem, že ste vypočúvali, ak sa vám podcast páčil. Najnovšie nás nájdete nie len na Spotify, Apple podcast a Google podcast, ale už aj na YouTube ako videopodcast, tak no m- verím, že kávu. sa vám tu bude páčiť. Prosím?
1: Ešte vám kávu, ďakujem. E, tak ešte
0: teda tu nahrávame. <laughs> Ďakujeme, ahojte.
1: Díky. Čaute.